0: Lorsque je suis arrivé à ce nouveau rendez-vous que m'avait fixé Monsieur X, je l'ai trouvé debout près d'une table en train d'examiner une grande carte. Étonné, je me suis approché. Il n'a pas bougé. Il semblait extraordinairement attentif, passionné. Étonné, si j'osais, je dirais même qu'il y avait sur le visage de ce vieil homme comme un air d'enfance. J'ai regardé à mon tour. J'ai vu qu'il s'agissait d'une carte du Sahara. Enfin, souriant, il s'est tourné vers moi, puis l'a promené son doigt sur la carte tout en murmurant « Hogar, Ténéré, Tassili, Tibesti, Fezane. Ces noms font rêver, n'est-ce pas Moi, il suffit que je regarde une carte pour imaginer le mystère des déserts, les méharés d'autrefois, les caravanes d'hommes bleus, les soirées sous la tente alors que dehors, la nuit étoilée glaciale. Ça devait avoir une autre gueule que le passage des monstres rugissants du Paris-Dakar. Il s'est à nouveau tourné vers moi et il ajoutait « Pendant toute mon enfance, j'ai lu des récits sur les grands aventuriers du désert. Et l'un de mes grands regrets, c'est de n'avoir vu le Sahara que d'un hublot d'avion, et maintenant, à mon âge. » Il s'est assis un peu là, puis il a replié la carte et sans un mot d'explication à brûle-pourpoint, Il a commencé à me raconter une histoire étonnante, un vrai roman d'aventure, le parcours d'un homme oublié et quasi inconnu à son époque. Un homme qui a payé de sa vie son génie et peut-être sa folie. L'histoire du découvreur, de l'inventeur, comme on dit, du pétrole saharien, Conrad Kilian. Je connaissais ce nom grâce au titre du livre que lui a consacré mon excellent confrère, Eloge, boissonnade. Mais j'avoue que j'ignorais tout ou presque de cet homme extraordinaire. Kilian, de très lointaine ascendance irlandaise, sa famille s'est fixée en Alsace, puis à la fuite pour Grenoble au moment de l'annexion allemande en 1870. Alliés au cuvier, Conrad est l'arrière-petit-neveu du célèbre paléontologue, les Kilian ont volontiers l'esprit scientifique. Protestant rigoureux, le père Wilfried est un géologue de grande renommée. Quant à la mère, c'est une descendante du conventionnel Boissy d'Anglas. Très vite, Conrad, qui est né en 1898, montre des dispositions exceptionnelles pour les sciences. La géologie le passionne. Il commence à s'intéresser aux minéraux des Alpes. Mais la guerre de 1914 éclate. Kylian veut combattre. Il est refoulé par l'école navale à cause de sa santé fragile. Il sera donc artilleur. Lorsque la guerre se termine, Kylian est sous-lieutenant et titulaire de la croix de guerre. Il retourne aussitôt à l'université, mais cet esprit brillant et farouche s'y ennuie. Il rêve d'aventures, de grands espaces, et bientôt, presque par hasard, il va pouvoir réaliser ses vœux les plus secrets. Dans un instant, le récit de M. X. Toutefois, un mot auparavant. Si Monsieur X s'est intéressé aux aventures de Conrad Killian, ce n'est pas simplement à cause de ses lectures d'enfants. Non, l'existence de ce pionnier dissimule aussi une véritable histoire d'espionnage, une histoire qui va se terminer tragiquement. Inter. Patrick Penneau, rendez-vous avec X.
1: L'aventure de Conrad Killian commence comme un roman de Jules Verne ou de Stevenson. Un beau jour du début des années 20, son père, un géologue réputé, reçoit une lettre en provenance d'Algérie. Un richissime colon d'origine suisse l'appelle à l'aide. Et de
0: quoi s'agit-il exactement
1: Cet homme a décidé de retrouver le trésor des Garamantes. Les Garamantes. Un peuple qui vivait autrefois dans le Sahara et qui a été évoqué pour la première fois par Hérodote.
0: Et, et le trésor des Garamantes
1: Les Garamantes ont été mercenaires au service des Carthaginois. Ils ont même accompagné Hannibal jusqu'à Rome. Puis après la défaite carthaginoise, ils ont repassé la Méditerranée et regagné leur désert. C'était des, des Touaregs hein Vraisemblablement. Les fameux hommes voilés sont certainement leurs descendants. Et la légende veut qu'au moment de la grande conquête islamique, ils se soient enfuis et, et cachés dans les sables un immense trésor, composé en particulier d'énormes émeraudes. Légende ou, ou réalité Légende, bien sûr. Mais ce colon suisse croit dur comme fer à l'existence de ce trésor. Il a accumulé une gigantesque documentation. Il a déjà recruté un ancien adjudant des compagnies sahariennes, un certain Lacroix qui a effectué en vain une première campagne de fouilles.
0: – Et pourquoi fait-il appel au, au père de Conrad Kilian
1: Parce qu'il se dit, non sans raison, qu'un géologue pourrait effectuer des recherches avec un peu plus de rigueur. Mmh. Mais il n'est pas question pour Wilfried Kilian de laisser en plan ses travaux. Alors qu'il pense à son fils, Conrad, puisqu'il ne semble avoir guère de goût pour les bancs de l'université, pourquoi ne se lancerait-il pas dans l'aventure ?– Et bien sûr, le jeune Conrad
0: saute sur l'occasion.
1: Exactement. Et pourtant, l'aventure n'est pas sans danger. Le massif du Hogar, la région que le colon suisse veut faire explorer, est encore en partie inviolée. Et de nombreux explorateurs y ont trouvé la mort. Ouais. Et Conrad, lui, euh, n'hésite pas Pas un instant. Hmm. Il faut dire que ce jeune homme est un drôle de pistolet. <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire À l'époque, il a une vingtaine d'années. C'est un grand échalas, plutôt beau gosse, pas commode et plutôt arrogant. Mais il est certain d'avoir un destin. Ce type croit à son étoile et il n'a pas froid aux yeux. Il va d'ailleurs le prouver très rapidement.
0: Il comment De quelle façon
1: Dès qu'il arrive sur place Il comprend que l'adjudant engagé par le Suisse n'est qu'un escroc qui profite de ses libéralités.
0: Qui ne croit pas au trésor
1: Pas le moins du monde. Et ouais. Rapidement, très peu de temps après le départ de la caravane, le conflit va éclater entre les deux hommes. D'autant que l'adjudant est accompagné d'une femme. Vous voulez dire que... Oui, écoutez, je n'étais pas sous la tente, mais <rire> Kylian a raconté plus tard que lors des repas qu'ils prenaient en commun, chacun avait son pistolet à portée de main. Vous imaginez l'ambiance Oui,
0: c'est bien, surtout avec cette femme entre eux. Mais ça n'est que de l'anecdote.
1: L'important, c'est que le jeune Conrad a découvert le désert. Un vrai ouais. coup de foudon. Kylian a tout de suite la certitude que sa vie se trouve là, qu'il va enfin réaliser ses rêves. Mmh. Et le trésor alors. Je vais être franc. Je crois que Conrad s'en moque comme de sa première chemise. Ce qui l'intéresse, ce sont les dunes, les roches, les minéraux qu'il examine, qu'il récolte inlassablement. Alors inévitablement, le conflit va éclater entre l'ancien adjudant et le jeune géologue. Ce qui s'est exactement passé, je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une nuit, la croix et la femme s'enfuient avec les chameaux, les guides et les vivres. Et
0: il condamne pratiquement Kilian à mort. Hein oui,
1: oui, sans eau, dans un tel désert, on ne peut pas survivre. Mais Kilian a de la ressource. Il se lance à la poursuite des fuyards et sous la menace de son pistolet, il récupère une partie de ses biens. Les deux hommes se séparent. Kilian va poursuivre son exploration avec la seule compagnie d'un guide. Et c'est une folle audace.
0: Pourquoi une folle audace euh... bah, La région,
1: comme je vous l'ai dit, est très dangereuse. Quelques années plus tôt, des touaregs appartenant à la secte de Sénousis ont assassiné le père Charles de Foucault. Ouais, ça, me... Et je... une mission commandée par le lieutenant-colonel Flatters a été entièrement massacrée. Mais bah, ça n'empêche pas le jeune kilian de s'enfoncer dans le désert. Inconscience Non. D'ores et déjà, le géologue, après ses premières observations... À l'intuition que le sous-sol saharien est extraordinairement riche. Le pétrole Le pétrole, oui.
0: Mais comment, a, comment a-t-il pu faire en observant, si je puis dire, que, que la surface des choses...
1: Kylian recueille à plusieurs reprises des schistes imprégnés de matière organique. Or souvent, ces roches forment en quelque sorte le couvercle des nappes souterraines de pétrole.
0: Et combien de temps euh, va-t-il rester dans le désert
1: cette première et minutieuse exploration va durer une année entière.
0: Il peut rester un an dans le désert sans affronter ces redoutables Touareg dont vous avez parlé. Là.
1: Non, bien sûr que non. Et là, véritablement, nous allons atteindre le romanesque le plus échevelé. Le
0: plus échevelé,
1: expliquez. <rire> D'abord, Kylian tombe sur un chef de tribu, celui-là même qui a commandé le massacre de la mission Flatters.
0: Pas un bonhomme très, très commode, donc. Hein.
1: Non, mais Kylian, qui a décidément un sang-froid à toute épreuve, s'en sort en plaisantant. Le Touareg est médusé. Kilian peut passer son chemin sans autre difficulté. Ah, c'était pas banal, en effet. Ah, attendez la suite. Le géologue atteint une oasis en plein massif du Hogar. C'est le domaine d'une reine targui, La jolie et toute-puissante Zara.
0: Vous n'allez pas me dire que... Si,
1: si. Ah, <rire> si, si. Kilian séduit la belle. Mais c'est du Pierre Benoît, votre histoire. À peu près, oui. Kilian coule donc quelques jours heureux auprès de sa reine. Non. Désormais, c'est un vrai prince du désert qui s'habille en targui comme les nomades. Le jeune homme est devenu un véritable africain.
0: Mais vous m'avez dit qu'il reste une année entière dans le désert.
1: Et beaucoup dans le monde civilisé le croient disparu à jamais. Mais soudain, le jeune homme réapparaît en France, épuisé, malade, mais auteur d'un rapport qui va faire du bruit. Car il va remettre en cause tout ce qu'on savait de la géologie du Sahara. Et c'est la gloire. Là. Au moins dans les milieux scientifiques, oui. Mais déjà, Kilian ne songe qu'à une chose, repartir.
0: C'est le désert qui lui manque, à moins que la belle Zara... Le désert, oui.
1: La belle Zara, je ne sais pas, d'autant qu'officiellement, Kylian était fiancé à une charmante jeune fille. Mais derrière la volonté du jeune homme de repartir à tout prix, il y a un autre dessein. Quel Kylian est un patriote, exigeant et quelque peu ombrageux. Persuadé que des milliards de barils de pétrole dorment sous le Sahara, il veut que la France puisse disposer de cette immense richesse. Désormais, c'est le but de toute son existence et il luttera jusqu'à sa mort.
0: France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Incontestablement, c'est Euloge Boissonnade qui a publié aux éditions France Empire l'ouvrage le plus exhaustif sur Conrad Kilian. Mais à la fin des années 50, Jean Lartégui a consacré un ouvrage au Sahara. Il y évoque longuement la personnalité de Conrad Kilian. je le cite. J'ai vu à Alger, plusieurs personnes qu'il avait bien connues. Elles-mêmes étaient des géologues ou de hauts fonctionnaires. Tous m'ont décrit Kylian comme l'homme le plus intelligent qu'il leur avait été donné de rencontrer et son intelligence s'étendait à tous les domaines. Il était conscient de sa valeur et autant il demeurait simple avec ceux qui pouvaient le comprendre et menait au désert la même vie rude que lui, autant il devenait insupportable avec les pantins dorés de la politique ou de la fausse science. Il leur écrivait des lettres d'insultes et poussait l'amabilité jusqu'à les porter lui-même et les remettre en main propre. Fichu caractère, en effet. Mais Monsieur X nous avait déjà prévenu.
1: Pendant des mois et des mois, Conrad Kylian tarabuste les fonctionnaires de tout poil. Et que veut-il Il euh... désire repartir au Sahara en mission officielle.
0: Question d'argent, non
1: hein Un peu, oui. Une expédition, ça coûte cher. Mais on le verra, Kylian n'est pas un homme d'argent. Et il engloutira tout son héritage dans ses aventures sahariennes. Non. Ce qu'il veut avant tout, c'est être reconnu et aidé autant qu'il se peut par les fonctionnaires et les militaires en place en Algérie. Il a réussi En engueulant les uns et les autres, <rire> oui. Et il parvient à obtenir un ordre de mission officiel du Quai d'Orsay. Mais attention Kylian est tenu pour seul juge des risques et périls qu'il court.
0: Ah ouais, en gros, le, le quai
1: d'Orsay se défile et ne prend aucune responsabilité. <rire> exactement ça. Et entre nous, les douillets fonctionnaires du quai qui n'ont jamais quitté leur bureau doivent prendre Kylian pour un doudingue. À noter d'ailleurs qu'à Alger, il n'est guère mieux accueilli, mais Kylian n'en a cure. Il va enfin retrouver son désert. Et où, où veut-il aller exactement ah. Il veut d'abord traverser le Ténéré. Une mission quasi impossible. Quelques temps plus tôt, un homme d'expérience, le capitaine Dupré, a failli laisser sa peau, mais encore une fois ça ne peut rebuter un homme comme Kilian. Ouais, il part donc pour le ténérer. Première étape, Tougourte. Et là, nouvelle aventure féminine. Mais c'est un bourreau des cœurs, votre Kilian. Hein. Je vous rappelle que c'est un type qui a de l'allure et qui, oui, est plutôt bien fait de sa personne. Ouais, et Qui est sa nouvelle gérie, là Encore une reine. Ah, voyons. Que voulez-vous, c'est la vérité. Celle-là s'appelle Aisha et elle règne sur la tribu des Olenai. Elle s'amourage complètement de Kylian et lui donne une partie de ses bijoux en or. Il accepte Naturellement, pour financer son expédition. Il repart en direction du Ténéré, second arrêt, et nouvelle aventure amoureuse. Mais décidément. Ah, on peut être explorateur et rester homme, non mais, mais je ne savais pas, moi, que le désert était peuplé d'aussi euh, délicieuses créatures. Ah, le désert, non, mais les oasis. Ah bon, euh, ouais, d'accord. J'ajoute que très certainement, toutes ces conquêtes féminines ont dû contribuer à asseoir son prestige dans les tribus du désert. D'ailleurs, en pénétrant dans le Hogar, il revoit la belle Zara, qui lui donne un guide pour traverser enfin le Ténéré. Alors Kylian va réussir Oui. Mais l'aventure est épuisante. À plusieurs reprises, les deux hommes frôlent c'est-à-dire la mort. Les
0: deux hommes, c'est-à-dire le guide et, et Kilian,
1: Oui, Kilian n'en a pas fini avec le Sahara. Son but, ce sera celui de sa vie, se trouve encore plus loin, dans une région quasi inconnue qui s'appelle le Fezzan.
0: Je crois que ça mérite quelques rappels géographiques. Hein.
1: Le Fezzan fait aujourd'hui partie de la Libye, dont c'est la région la plus méridionale. On pense que c'était là le véritable pays des garamantes dont nous avons parlé tout à l'heure.
0: Les garamantes et leur trésors.
1: Oui. Et Kilian, en explorant une grotte, il trouvera d'ailleurs une émeraude. Une partie du trésor Peut-être. Ce qui laisse penser qu'au fond de les légende, il y a une petite part de réalité.
0: Mmh. Mais lorsque Kilian entreprend d'aller au Fezzan, quelle est la situation de, dans cette
1: région bon, En principe, le Fezzan, comme la Tripolitaine et la Cyrénaïque, les deux autres régions qui forment aujourd'hui la Libye, se trouve sous domination italienne depuis le début des années 20. Mais pourquoi en principe oh, Parce que la région est hostile et très difficilement accessible. Les Italiens ont prudemment décidé de l'ignorer.
0: Ça me paraît sage. Et ça n'empêche nullement Kylian
1: d'y aller. J'allais le dire, bien au contraire. Et très vite, Conrad Kilian, qui progresse en faisant quotidiennement des relevés géographiques et géologiques, fait des découvertes d'importance. Mais racontez,
0: là, découvertes... D'abord,
1: et c'est stupéfiant, il trouve des empreintes de sabots de chevaux et de roues. Où Dans la roche. Elles sont fossilisées. Et Kylian, bien entendu, ne doute pas que ces traces ont été faites il y a des millénaires par les Garamantes. Mais il découvre aussi beaucoup de peintures rupestres qui montrent qu'autrefois, le désert était couvert de pâturages. Habité donc Habité et cultivé. Mmh. Kylian acquiert la conviction que le désert a été autrefois une immense forêt recouverte ensuite de glaciers. Il y a donc de fortes chances que les matières organiques en décomposition aient été transformées en pétrole, ou plutôt en aftes, comme on disait à l'époque. Une intuition vérifiée par l'examen géologique de la région. Kilian est même persuadé que le sous-sol du Fedzan est encore plus riche que les régions sahariennes qu'il a visitées précédemment. Et les hommes du Fédan Plutôt farouches, mais ouais. Kilian, à l'évidence, devait avoir un pouvoir de séduction certain, car il pénètre là où nul européen n'a pénétré avant lui. Et partout, il est bien accueilli. Mieux, on veut même le garder, en faire une sorte de chef susceptible de lutter contre l'envahisseur italien.
0: Réaction de Kilian.
1: Prudemment, il décline cet honneur. Kylian a beau être un personnage exalté, il n'a pas perdu le sens des réalités. Ça n'est quand même pas Laurence d'Arabie. Et il sait très bien que son engagement aux côtés de ces tribus rebelles provoquerait immédiatement de graves difficultés entre la France et l'Italie. Et d'ailleurs, à son retour, on lui reprochera ses contacts et ses incursions en territoire sous domination italienne.
0: Mais pour quelle raison
1: bah, C'est que Kylian se conduit en véritable découvreur. Et lorsqu'il pénètre dans des contrées inexplorées, il y plante le drapeau français. Ah ben. Mais, c'est ainsi, par exemple, que découvrant une chaîne de montagne qui ne figure sur aucune carte, il la baptise aussitôt du nom du président de la République, qui était alors Gaston Doumergue. Et sans se soucier d'une éventuelle tutelle italienne. Quoi. Exactement. Mmh. Kylian, c'est le petit pousset du Sahara. <rire> Partout, il passe, il plante des drapeaux tricolores. C'est charmant. Et désormais, au nom de ses découvertes, Kylian réclame d'être considéré comme un explorateur souverain.
0: Il était quand même un peu mégalaman, non Pas
1: tant que ça. Il existait légalement une loi de la République qui conférait ce titre à un découvreur de terre et lui valait, ipso facto, un certain nombre d'honneurs. Et d'ailleurs, dès son retour à Alger, trois ans après son départ, Kylian exige... On le traite selon son rang.
0: Et comment les gens d'Alger là, réagissent
1: bah, Ceux qui détestaient déjà Kylian à cause de son arrogance et de ses grands airs euh, ricanent, naturellement. Mais le gouverneur général le, le reçoit et le félicite chaleureusement. Mmh. Aussitôt, l'explorateur souverain file à Paris.
0: Mmh. Quel est son, son véritable objectif
1: Il veut absolument que la France fasse valoir ses droits sur le Fezzan, qui est selon lui un fantastique réservoir de pétrole et permettrait donc d'assurer l'indépendance énergétique de notre pays. Or, il faut faire vite parce que des négociations vont bientôt avoir lieu entre Français et Italiens au sujet des frontières de leur colonie saharienne.
0: Et euh, que peut faire Kylian
1: lui euh... Il informe les plus hautes autorités françaises. Il ne veut pas que par ignorance les politiques bratent ce trésor. C'est une idée qui va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, le président du Conseil, Pierre Laval, se moque bien de ces milliers de kilomètres carrés de sable. Et il est tout prêt à les céder à son bon ami Mussolini. Ce qu'il fera d'ailleurs. Mais l'accord franco-italien ne sera jamais ratifié par le Parlement.
0: Donc la France n'a, n'a pas vraiment perdu le fait de à cette époque-là
1: Pour le moment, en tout cas. Ce que je voudrais dire, c'est que Kylian, qui s'est battu bec et ongle, a remué ciel et terre. C'est fait pardonnez moi l'expression, une belle réputation d'emmerdeur et une solide collection d'ennemis. Et plus tard, ça lui coûtera très cher lorsque sa vie sera réellement en danger.
2: C'est un feu de paille Elle a les airs de Venise Elle a qui divinise Elle est là marquise de Carabas. Puis le temps passe Toujours dit-on, en passant, affatit l'amour comme je ris des superstitions, et pour moi comme au premier jour, elle a les façons éprises, elle tu titulé vasine des larmes qui ne de Karabakh. son cœur toujours à amadoué, le met un défi, qui mais pour moi. Tu sais, je m'y brûler rien d'autre ne peut compter Car elle a brûlé mes valises Elle a partout qu'on le dise J'ai l'amour d'une marquise de Carabas.
0: Liane, explorateur souverain. C'est en effet une loi datant de la fin de la Révolution, jamais abrogée depuis, qui précisait que tout explorateur ayant fait acte de souveraineté au nom de la France, de sa propre initiative et à ses risques et périls, à ses frais, avec une escorte levée par lui, si son acte de souveraineté a été accepté par le chef de l'État, a droit au titre d'explorateur souverain. Ce titre, donne rang d'ambassadeur et le privilège de parler d'égal à égal avec le chef de l'État. Kilian a raconté lui-même dans un article de l'Illustration de mai 1930 comment il a baptisé les monts d'Oumergue. Je veux perpétuer le souvenir que c'est l'exploration française qui a atteint, surmonté et vaincu ces monts imposants et redoutés. Sur un ressaut dans les abruptes, avant que le soleil n'ait disparu, j'écris sur une carte comment je nomme ces hauteurs, jusque-là sans nom aucun, et je déploie, j'élève, je fais flotter les couleurs dans la lumière qui rougeoie. Nous édifions chacun en cet endroit une pyramide de pierres sèches. Sous la mienne, je place et ce drapeau, et cette carte de baptême. Mais les chameaux ont faim, et la soif ne va pas tarder. Il faut gagner Inezan au plus vite maintenant. Par une coulée de sable, nous nous jetons dans les escarpements, la plaine, l'ombre, la nuit, et nous laissons derrière nous, debout en veille, dans le ciel étoilé, les monts d'Oumergue. » Étonnant récit mystico-nationaliste qui donne une idée assez juste du personnage qu'était Conrad Kilian.
1: Kilian, incontestablement, a été ulcéré par cette quasi-indifférence avec laquelle on a accueilli ses propos. Comment il avait passé trois ans dans le désert à souffrir et affronter mille dangers, et il offrait un trésor à son pays. Et c'est à peine si on l'écoutait. Certains, d'ailleurs, n'hésitaient pas à le traiter de mythomane.
0: Et comment a-t-il réagi euh, oh, on, serré, a dit, c'est ça oh,
1: on a dit plus tard qu'il était victime d'une maladie de la persécution, une calomnie de plus. Car Kylian, lui, avait vraiment de bonnes raisons de se sentir persécuté. Enfin, passons. La guerre arrive, Kylian... Il n'est pas homme à se dérober, il se bat courageusement contre les Allemands, passe un an dans un camp de prisonniers et rejoint Alger dès qu'il est libéré. Et il veut retourner en Sarre Bien évidemment, il ne peut pas s'en passer. Et aussitôt, nommé au laboratoire de géologie de la faculté d'Alger, il prépare une nouvelle expédition. Kilian a oublié ses déceptions, ses rancunes, il a retrouvé sa fougue une autre fois, c'est un autre homme. où part-il là À Colombéchard, où il va découvrir des gisements d'étain et de tungstène. Mais le débarquement allié de 1942 le voit revenir à Alger. Et il va se passer quelque chose d'assez étonnant. Kylian, dédaigné par ses propres compatriotes, est approché par des anglo-américains. Et qui exactement Écoutez, pour ce que j'en sais, je pense que ce sont des gens des services spéciaux. Mais je vous l'ai montré à de nombreuses reprises, et encore récemment à propos de la ferme ATI, lorsqu'il s'agit de pétrole, les grandes compagnies et les services secrets font très bon ménage.
0: Mmh. En tout cas, si je comprends bien, ce sont donc des, des personnages... Qui doivent être au courant de ses découvertes. Tout à fait.
1: Mm. Et que veulent-ils bah Aider ce pauvre Kilian. Euh, l'aider. Oui, enfin, lui permettre de continuer ouais. ses recherches. Ils peuvent mettre à sa disposition de l'argent, beaucoup d'argent, mais aussi du matériel, des hommes, tout ce qu'il veut. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on est encore en pleine guerre, n'est-ce pas
0: Ça, c'est tentant, ça.
1: Excessivement tentant. Mais Kylian est Kylian. Ce qui veut dire Passionné, omnibilé par son idée, il n'en oublie pas pour autant que c'est d'abord pour la France qu'il doit travailler.
0: – Oui, donc il refuse les propositions feramineuses qui lui sont faites. –
1: Oui, oui. lui qui a sacrifié sa fortune pour satisfaire sa grande idée, et qui est maintenant pauvre comme Job, il fout ces gens-là à la porte. Ouais, – Drôle de pistolet, comme vous disiez un peu plus tôt. Ouais. – Oui, mais au-delà de cet entêtement purement patriotique, il y a du visionnaire chez cet homme. Lui, il sait depuis longtemps que le pétrole, c'est l'avenir des prochaines décennies. Et il se lamente en pensant que les hommes politiques français, pour la plupart, ne l'ont pas encore compris. Désabusé, il repart donc dans son Sahara chéri Encore des recherches oui. Naturellement. Mais désormais, Kylian est sous surveillance. C'est-à-dire c'est... bah, Son obstination face à ses interlocuteurs anglo-saxons d'Alger a eu un effet paradoxal. Si Kylian n'a rien voulu dire et a refusé de collaborer, c'est que ses découvertes sont encore plus considérables que ces gens-là ne le pensaient.
0: Hmm. Mais vous avez bien dit sous surveillance. Mais je hein. dis la vérité.
1: Ouais. « Tous les moyens vont être utilisés pour essayer de le faire céder et d'amoindrir sa volonté. »« Mais comment ?»« Kylian faire... part en direction de Tamanrasset. Son guide est assassiné. Et lui-même, un peu plus tard, s'écroule. »«
0: S'écroule Qu'est-ce qui lui arrive
1: ?»« Un affaiblissement brutal,
0: d'origine hépatique. »« Et vous m'avez dit au début de cet entretien que, que Kylian avait une santé
1: fragile. »« Oui, oui, mais enfin là, il ne s'agit pas de cela, mais d'un empoisonnement. »« Ah bon, on a voulu le tuer ?»« Non, non, non. On a voulu le diminuer physiquement. » Les responsables ont utilisé une drogue berbère bien connue des coloniaux. Une plante vénéneuse dont l'ingestion laisse des séquelles durables. Mais quel est le
0: véritable but poursuivi par ces hommes qui... ben, Il ne
1: faut surtout pas tuer Kylian, mais il faut faire en sorte de le faire parler.
0: Le faire parler de ses découvertes
1: Bien évidemment. Kylian le premier a découvert la richesse en pétrole du Sahara en général et du Fezzan en particulier. Il a effectué un travail gigantesque. Il a fait des relevés. Il, il sait où on pourra faire des recherches pétrolières. Donc, il faut lui arracher ses secrets. Et tous les moyens sont bons pour parvenir à ce résultat.
0: Oui, et en particulier la mm-hmm. Et Kylian va parler euh... Bien sûr que non. Malade comme un
1: chien, il est conduit dans un hôpital d'Alger, mais il ne desserre pas les dents. Parce que même à l'hôpital, on tente de l'approcher. C'est évident. Mais Kylian, malgré son état de faiblesse, a une formidable raison de se réjouir et, et de reprendre par là même du poil de la bête. Que voulez-vous dire là Au fait Zan, il se passe des choses exceptionnelles. Le général Leclerc, au cours d'une prodigieuse campagne, vient d'en chasser les Italiens. Le Fezzan est donc désormais occupé par les forces de la France libre. Et ça représente un incroyable espoir pour Conrad Kilian. Alors que fait-il hein Dès qu'il peut mettre le pied à terre, il recommence à s'agiter. Il écrit au général de Gaulle, rédige rapport sur rapport qu'il envoie à tous les gens qui comptent à Alger. Il est entendu Guerre. Mais il faut dire que la guerre n'est pas finie et que la première tâche, c'est d'abord de libérer le territoire national, puis de vaincre les nazis. Oui,
0: c'est, ça me paraissait. Assez juste, Mais ces mystérieux anglo-américains dont vous avez parlé, les... est-ce qu'ils ont renoncé eux
1: Aucunement. Mais Kylian, qui a recouvré une grande partie de ses forces, leur claque à nouveau la porte au nez. D'ailleurs, il vient de se trouver un allié de poids, le général Testa, qui est alors chef de l'état-major de la défense nationale en Afrique. Mais il est enfin compris. Alors, oui, ça mais, y a, mais oui, mais Testar va trouver la mort dans un accident d'avion. Un véritable accident Je ne sais pas. Mais on a parlé d'attentat. Comme on va également parler d'attentats lorsque le général Leclerc, qui lui aussi va s'intéresser aux travaux de Kylian, et plaidera pour que le Fedzan demeure français, trouvera la mort en 1947 au cours d'un accident d'avion au Sahara. À votre avis bah Écoutez, je n'ai pas de preuves, mais je trouve ces deux accidents d'avion très troublants. Et je ne suis pas le seul.
0: Hmm. En tout cas, Kylian a donc perdu euh, ses deux protecteurs, en somme. Oui. Et que va-t-il devenir, alors
1: Revenu en France, il continue à se battre pour sa grande idée. Il réussit même à toucher De Gaulle, mais c'est en janvier 46, et le général quittera le pouvoir le lendemain. La suite est pitoyable. Pitoyable Pitoyable, oui. La L'accord des ennemis de Kylian, certainement excité par les agents anglo-américains du cartel du pétrole dont je vous ai parlé, ne cesse de le ridiculiser et de contrarier tous ses projets. Kylian, pauvre, désespéré, s'enfonce dans la misère et la solitude. « Aucun dirigeant de la quatrième République ne veut l'entendre. »« Et vous le savez sans doute, ce sont les Anglais qui finiront par mettre la main sur le fedzan et ses formidables ressources pétrolières, grâce à la fiction d'une Libye prétendument indépendante.
0: » Et qu'on qu'il y en a-t-il cessé euh, d'être l'objet de l'attention de ces hommes du cartel du pétrole
1: ?« Non, parce qu'ils savent que tant qu'il aura encore des forces, il continuera à se battre, et donc à essayer de faire en sorte que le pétrole du Fezan reste français. Alors la décision de s'en débarrasser définitivement est prise. »
0: dire le, le tuer
1: Évidemment. Mmh. Une première fois, alors qu'il marche dans une rue de Paris en compagnie d'un ami scientifique, une auto monte sur le trottoir et essaie de l'écraser. Au dernier moment, Kylian parvient à se réfugier dans une porte cochère. Mais désormais, ses jours sont comptés. Sous la pression de ses derniers amis, il part se réfugier dans la ville de son enfance, Grenoble. C'est là que les tueurs le retrouvent. De quelle façon Corat Kylian habite alors une chambre dans un modeste hôtel. Un matin, on le retrouve pendu à l'espagnolette de sa fenêtre. Oh, ça pourrait être
0: euh, un vrai suicide. Après tout, euh, après tout ce qu'il avait subi, il avait de vraies raisons de vouloir en finir, non
1: Alors pourquoi y avait-il du sang dans toute la chambre Pourquoi portait-il de nombreuses blessures Et puis, vous imaginez ce gaillard qui mesurait 1m80 se pendre à une espagnolette qui se trouvait à 1m20 du sol Non, non. Non, je vous assure qu'il y en a été assassiné. On a voulu surtout supprimer l'inventeur du pétrole du Sahara et s'emparer de ses secrets. Car tous les papiers qu'il détenait chez lui à Paris ont mystérieusement disparu peu après sa mort. Ça, c'est une preuve, non
0: Dans la principale biographie de Corinne Kilian, écrite par Ologe Boissonnade, celui-ci cite le témoignage d'un ami de l'explorateur, le professeur Aloitot, l'homme qui l'a accompagné à la gare de Lyon lors de son départ pour Grenoble. Kylian a alors solennellement dit à son ami « On parlera un jour de mon suicide, le jour où l'on viendra vous dire que je me suis suicidé. N'en croyez rien, je ne me porterai jamais à une telle extrémité. Vous saurez qu'en aucun cas, il n'y aura eu suicide. » Des propos troublants et qui confortent étrangement la thèse de Monsieur X.